0: Bauhalt. Der Podcast für alle angehenden Bauherren. Servus bei Bauhalt. Wir sprechen heute über die Bemusterung für den Hausbau und geben euch Ratgeber ein Einmal-Eins, wie die Bemusterung für euch optimal laufen kann und haben dazu spannende Fragen vorbereitet. Mit optimal durch die Bemusterung durchkommen ist natürlich auch gemeint, dass man nicht mit 30.000 Euro mehr am Ende dasteht, sondern man will sein Budget halten, so wie man es sich vorgenommen hat und nur die Sachen aufmustern, die man braucht oder Dinge, die man nicht braucht, wiederum rauszuschmeißen. Und ich finde einfach das Budget im ähm, Blick zu behalten ist da schon das Wichtigste. Natürlich darf man auch nichts vergessen, man muss an alles denken und es ist richtig viel und deshalb gehen wir es jetzt auch durch, damit es für euch optimal läuft.
1: Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, was ist eine Bemusterung genau?
0: Eine Bemusterung brauchst du für den Hausbau in dem Moment, wo du schlüsselfertig baust oder halbfertig oder so. Da wird dann... Ähm, im Werk, also bei uns war es ein Bemussungszentrum neben dem Werk, wo man sich die Sachen alle aussucht. Also von Dachziegel bis Wände, bis Fliesen, Böden, was auch immer. Also je nachdem, welche Fertigstufe du vom Haushalt gebucht hast. In unserem Fall war es so, wir haben Schlüssel fertig gebucht, also wir haben wirklich alles ausgesucht. Bis auf Lampen.
1: Also man kommt dahin und dann wird einem die ganze Auswahl an meinetwegen Bodenbelägen gezeigt und man entscheidet dann vor Ort, was für ein Bodenbelag gefällt einem, was möchte man generell Fliesen Parkett und so weiter. Und so gehe ich davon aus, geht man dann durch die ganzen Räume und sucht sich da dann die ganzen Materialien eben aus vor Ort.
0: Genau, so schaut aus. Okay. Und themenmäßig war das bei uns sehr schön sortiert. Also wir sind von außen vom Haus entlanggegangen, beziehungsweise zuerst sogar, Bisschen über Technik gesprochen und dann von außen nach innen haben wir uns immer weiter vorgearbeitet, also vom Großen zum Kleinen.
1: Und dann auch eben so Sachen wie Dachziegel sucht man auch da aus, irgendwelche Standroste fürs Dach und so weiter, also wirklich komplett alles, was zur Ausstattung von dem Haus gehört. Wann findet denn so eine Bemusterung statt?
0: Ja, auf jeden Fall weit vorm Hausbau. Bei uns war es ein halbes Jahr vor Baubeginn und ungefähr ein Jahr vor Hausfertigstellung war bei uns der Zeitrahmen. Bei der Unterschrift haben sie auch schon uns einen Zeitrahmen vorgegeben, wie lang der ganze Hausbau im Gesamten dauern wird. Und es waren 18 bis 24 Monate und wir laufen jetzt wahrscheinlich auf 18 Monate raus. Also wenn deine Bauzeit auch ungefähr zwei Jahre beträgt, dann ist das, glaube ich, ein guter Zeitrahmen, so ein Jahr vor Fertigstellung.
1: Okay, und kriegt man im Vorfeld schon irgendwelche Unterlagen und wie läuft es dann direkt bei dem Termin ab?
0: Also im, vor der Bemusterung haben wir Unterlagen zugeschickt bekommen und zwar was wir bis dahin schon ausgesucht hatten und einen Online-Zugang gab es bei unserer Hausbaufirma dazu. Wir konnten uns dann da einloggen in den in ihrem Portal und konnten da schon mal anschauen, was gibt es für Türen, was gibt es für Griffe, was gibt es für Wandfarben, Fliesen, Böden und konnte das alles schon mal in dieses Online-Haus in 3D war das auch, konnte man das rein bemustern. Mehrpreise konnte man allerdings da noch nicht sehen. Man hat schon immer gesehen, was ist jetzt in unserem Standardhauspreis schon enthalten. und Welche Produkte wie Badarmaturen und so würden extra kosten, aber man konnte leider noch nicht sehen, was für ein Extrapreis das da wäre. Also das war an der Stelle ein bisschen schlecht gemacht, ehrlich gesagt, weil ich hätte... Man konnte alles im Detail wirklich auswählen und hat am Ende so eine Art äh, Bemusterungsprotokoll schon erhalten, was schon ganz gut war für einen Überblick und das haben wir dann auch da mitgenommen. Aber eben nicht mit einer Endsumme.
1: Wie läuft es dann bei der Bemusterung, okay, das hast du ja schon erzählt, läuft es dann so ab? Erfährst du dann dort gleich Preise und weil du musst ja auch irgendwie kalkulieren, du hast ja vorher gesagt, man möchte am Ende nicht die böse Überraschung haben. Wie hast du das dann gemacht, ähm, dass... Es bei dir alles halt sich im Rahmen gehalten hat.
0: Wir haben im Vorfeld schon für jeden Raum recherchiert, was wir haben wollen und was wir nicht haben wollen, haben uns da detailliert informiert. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel Bodenbelege. Da sind wir, haben wir uns dann auch informiert, was gibt es denn für Materialien? Wollen wir Parkett, Laminat oder Vinyl oder Fliesen? Also es waren eigentlich die vier Sachen, die man da auswählen konnte. Und da haben wir uns wirklich im Internet sehr gut informiert, was sind Vor- und Nachteile von diesen Materialien, wie wäre so das Wohngefühl auf den Materialien ähm, und was kostet das Ganze dann. Und da haben wir uns dann auch informiert, was würde es kosten, weil wir immer mit dem Gedanken gespielt haben, das auch abzumustern, um es selber zu machen. Was würde es kosten, wenn ein Bodenleger jetzt uns den Boden verlegt, verklebt oder schwimmend? Das sind alles tausend Unterschiede, auf die man achten muss. Das ändert natürlich alles dann auch immer den Preis. Ähm, weil wir, bis wir bei der Bemusterung waren, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, nicht wussten, ob wir ähm, nicht doch die Bodenbeläge rausschmeißen, die Türen oder die Malerarbeiten, um es selber zu machen. Also haben wir sehr genau die Preise recherchiert, dass wir auch wissen können, rentiert sich das für uns. Denn ich finde, einfach nur selber zu machen, um sich ein paar Euro zu sparen, und dass es danach einfach nicht richtig schön ist oder irgendwelche Probleme macht, weil man Materialien nicht herkriegt, weil es doch teurer wird oder irgendwas nicht so schön aussieht am Ende, das bringt auch nichts. Also wenn, dann äh, muss man sich schon ordentlich was sparen, dass es sich überhaupt rentiert. Weil die Hausbaufirma wird das Ganze, ähm, ist zwar noch nicht gemacht, ich zeige es euch dann, wenn es fertig ist, aber ich denke, sie wird es sehr, sehr schön machen. Und es wird einwandfrei aussehen.
1: Und da ist auch die Frage, die Abwägung, vor Ort, ob man es braucht oder nicht braucht, hattest du da große Probleme? Oder durch deine Vorarbeit, durch dein Informieren, war es dann für dich ein Einfaches, als es dann soweit war mit der Bemusterung?
0: Es war sehr einfach, finde ich.
1: Okay, also eine gute Vorbereitung ist quasi schon mal die halbe Mitte. Ja, genau.
0: Also wir sind da echt äh, knallhart durchgegangen durch die Themen, schnell und zügig. Ähm, haben halt dann auch gefragt, was, was würden wir jetzt, ähm, bleiben wir bei den Bodenbelägen, was würden wir gut geschrieben bekommen oder bei den Malarbeiten und Türen. Es hat sich halt einfach nicht rentiert. Wir hatten die Preise schwarz auf weiß recherchiert, die wir brauchen, wenn wir es selber machen oder wenn wir es selber kaufen und von einem eigenen Handwerker einbauen lassen. Und da hätten wir uns einfach fast nichts gespart zu dem, was die Firma uns erlassen hat. Also...
1: Erlassen hätte.
0: Erlassen hätte. Das hat sich dann einfach nicht rentiert. Und auch bei den Duscharmaturen. Ist ja Wahnsinn, unfassbar, was so ein Zeug kostet. Wir wussten, wir wollten einen großen Duschkopf, also jetzt nicht so was Kleines, wie wir jetzt haben, sondern einfach was Schönes Großes. Kein so ein Regenduschkopf, aber halt was Größeres. Als wir da die Preise gesehen haben, das ist ja alles natürlich ein specialiger Aufmusterungspreis. Das ist nicht im Standard enthalten. 600, 800, manche sogar über 1000 Euro nur für so einen Duschkopf. Und da hat es uns einen Schalter rausgehauen, weil das war ein Thema, da hatten wir uns im Vorfeld nicht informiert. Aber Gott sei Dank gibt es Internet und haben wir das halt da schnell gemacht und geschaut, was die Online-Kosten. in Ordnung dafür, dass die Firma das ja auch noch einbaut. Also wir hätten uns 200 Euro für bei diesem Duschkopf sparen können, äh, hätten wir ihn selber besorgt, aber dann hätte ihn ja noch jemand einbauen müssen oder wir selber. Äh, genau, aber dafür, dass einfach ein, das ein neues Haus ist, dass alles passt, brauche ich mir dann nicht bei einem Duschkopf 200 Euro sparen. Genau. Also haben wir den auch drin behalten.
1: Und wie würdest du jetzt sagen, was ist ein guter Tipp für eine Entscheidung vor Ort? Weil es geht ja da immer gleich um relativ hohe Summen. Würdest du sagen, okay, jetzt geht man erstmal kurz einen Kaffee trinken und überlegt sich das? Oder würdest du sagen, man schiebt es komplett raus, muss jetzt erstmal nicht mit ein und gibt der Firma im Nachhinein nochmal Bescheid? Du hast es vorhin auch schon angesprochen mit dem Bemusterungsprotokoll. Kriegt man das dann sofort oder kommt es nachher? Mhm. Also wie, der, wie läuft das ab?
0: Wir hatten einen Bemusterungsberater, der uns den ganzen Tag durch die Themen begleitet hat. Und der hatte sein PC dabei und hatte da dieses Protokoll offen. Und da hat er zu jedem Thema mitgeschrieben, was wir da haben wollten. Und wir selber hatten unsere Liste auch dabei. Also wir haben das jetzt thematisch anders sortiert. Wir haben das so nach Räumen sortiert eigentlich eher. Also nicht in seiner Reihenfolge, aber es macht nichts. Wir kannten uns gut aus in unserem Skript, also konnten wir da schnell äh, hin und her wechseln. Und da hatten wir uns die Preise auch aufgeschrieben. Wir haben uns eine Liste während der Bemusterung geschrieben, was wir aufgemustert haben, also was am Preis dazu kommt, was wir abgemustert haben. Und hatten während der Bemusterung immer äh, das nochmal schnell durchgerechnet, ob es sich so einigermaßen die Waage hält. Weil unser Ziel war es, äh, tatsächlich den Preis zu halten nach der Bemusterung. Wir wollten nicht, dass, es, dass wir mit ähm, vielen tausend Euro da extra an Mehrkosten rausgehen am Ende. Unser Ziel war es jetzt auch nicht, dass wir uns Tausende Euro sparen nach der Bemusterung, weil unser Preis war in Ordnung. Aber ich meine, das im Blick zu behalten, da hilft es einfach während der Bemusterung. Nimm einen Zettel mit, schreib dir die Mehrpreise gleich auf. Der Berater sagt das ja in dem Moment. Was wird das mehr kosten? Und dann kann man das im Überblick behalten. Und wenn man sich bei, einer, bei einem Thema mal gar nicht sicher ist. Also wir hatten beim Bad unsere größten Schwierigkeiten. Das habe ich ja gerade schon angesprochen, dieser Duschkopf. Und dann einfach einen Kaffee trinken gehen. Den Berater sagen, wir brauchen jetzt mal fünf Minuten Zeit und der ist auch froh, mal über eine Pause. Und dann können wir uns beratschlagen und können dann die Entscheidung auch treffen. Ich würde aber nicht einfach mal alles aufbemustern, wenn man sich eh unsicher ist. Im Nachhinein, das hast du ja auch gerade angesprochen, kriegt man dann das Protokoll zugeschickt. Allerdings hat das bei uns, glaube ich, zwei bis vier Wochen gedauert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, so um den Dreh. Und dann kriegt man das gesamte Protokoll. Das sind bei uns 30 Seiten. Das ist echt viel. Und das muss man alles nochmal durchgehen und durchlesen, ob es richtig ist, dann unterschreiben und zurückschicken an die Firma als Bestätigung. Denn da stehen ja nochmal die Preise drin. Das muss man halt bestätigen. Ich hätte es lieber direkt vor Ort gemacht, weil dann wäre alles frisch gewesen. Aber wir hatten es uns ja aufgeschrieben, also wir wussten das dann noch. Was haben die Sachen gekostet? Also das war in Ordnung alles. Bei uns gab es da keiner, keinen Fehler da drinnen und konnten das dann halt, nachdem wir es eine Stunde lang durchgelesen haben und geprüft haben, dann auch unterschreiben und zurückschicken.
1: Wäre dann eine Änderung ja noch möglich? Was passiert, wenn man sich dann doch noch mal über Nacht entscheidet? Hm, wir würden doch lieber gerne den anderen Wasserhahn haben oder einen anderen Duschkopf oder doch den Duschkopf nicht aufmustern und so. Das ist dann in dem Moment ja noch möglich.
0: Ja, das war bei uns alles möglich. Ein halbes Jahr lang hätten wir jederzeit denen eine E-Mail schicken können und sagen können, wir wollen da doch eine andere Tür, wir wollen anderen Wasser haben, wir wollen anders dies, das, das, hätten wir alles machen können. Wir haben auch in dieser ganzen Zeit bis jetzt, also jetzt ist nach der Zeit der Bemusterung, würde ich mal sagen, ein halbes Jahr ungefähr oder sieben Monate ungefähr vergangen. Sogar jetzt können wir noch Änderungen machen, weil wir haben mittlerweile fünf von diesen Protokollen erhalten und müssen immer wieder prüfen, weil. Es ist ja nicht nur so, dass wir Änderungen vornehmen an dem Protokoll, sondern die Firma auch selber. Und das ist ein Punkt, das nervt uns tierisch. Und das kann man jetzt auch mal hier direkt ansprechen. Ich weiß nicht, ob das überall so läuft. Ihr dürft gerne mal eure Erfahrungen dazu äh, an uns schreiben. Dieses Protokoll wird immer im Gesamten wieder geschickt, selbst, selbst wenn, da heißt es, mehr Stahl äh, brauchen Sie für die Garage, fürs das Garagenfundament, wird mehr Stahl benötigt, als Sie am Anfang gerechnet hatten. Dann schicken Sie uns das ganze Protokoll wieder und wir sind halt dann, also da bin ich eigentlich eher so der Kontrollfreak, ich möchte das alles durchlesen, weil du weißt ja nicht, jeder kann mal einen Fehler machen. Du weißt nicht, ob irgendein anderer Punkt rausgelöscht wurde, geändert wurde, vielleicht auch aus Versehen, aber dann möchte ich trotzdem das nicht einfach blind unterschreiben. Okay. Also genau, wir haben es ewig oft durchgelesen, es sind ewig lang Änderungen möglich, um das mal festzuhalten.
1: Also du würdest in so einem Fall jetzt zum Beispiel vorschlagen, dass Hausbaufirmen, falls jetzt dieses Video auch einer von der Hausbaufirma sieht, das so abändern, dass man einfach das über einen Zusatz macht und ja. nicht wieder das gesamte Protokoll 30 Seiten schickt und 30 Seiten wieder unterschrieben werden müssen sondern vielleicht einfach nur einen Zusatz auf Punkt XY meinetwegen Bad. Und da steht dann drin, welche Änderung am Bad vorgenommen wurde. Das wäre das da Allerbeste. Okay. Mhm.
0: Also die Hausbaufirmen sollten wirklich sich sowas überlegen, weil es gibt Zusätze zu Verträgen. Gibt es bei jedem ja, Vertrag. Also du kannst ja immer. Und dann wäre es eine Seite, die man lesen muss. Ich weiß nicht, ob das Taktik ist. Ich weiß nicht, ob die es nicht besser wissen. Ähm. Aber?
1: Jetzt muss ich auch ganz kurz nachher eine Frage stellen. Mhm. Diese ganzen Protokolle, haben die dann gestimmt oder hast du das Gefühl gehabt, zwischendrin wurde irgendwas verändert, rausgenommen, zu deren Gunsten oder wie auch immer, oder hat es gepasst?
0: Hat alles gepasst. Einwandfrei. Also war nie, dass da irgendwas gemauschelt wurde. Wir sind nach wie vor mit unserer Firma 1a zufrieden.
1: Wie lief der Tag der Bemusterung ab? Weil die Bemusterung ist ja wahrscheinlich an irgendeinem Ort, wo dieses Bemusterungszentrum eben ist, wo sich das befindet. Und wie kann man sich da diesen Tag oder diese Tage dann vorstellen?
0: Ja, bei uns waren zwei Tage dafür vorgesehen. Das war weit, 400 Kilometer weit weg von unserem Heimatort. Und da mussten wir anreisen. Wir haben das Hotel bezahlt bekommen für diese Tage. Wir haben das Essen bezahlt bekommen. Und es war in Corona-Zeiten, also das heißt viele Krankheitsfälle. Und wir wurden dann gebeten, ob wir das nicht an einem Tag durchführen können. Also unsere Bemusterung hat letztendlich dann nur einen Tag gedauert. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir so gut vorbereitet waren, war das für uns jetzt auch kein Problem. Wenn jemand nicht vorbereitet ist, dann ist das absolut nicht möglich. Dann werden aber auch nicht zwei Tage reichen. Nicht gut. Im Vorfeld bekommt man auch noch einen Plan, wo man die Elektroplanung einzeichnen muss. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Darüber spricht man dann in der Bemusterung auch. Aber man hat nicht so viel Zeit, das alles nochmal im Detail durchzugehen. Wir haben Leute bei der Bemusterung gesehen, die da gar nicht vorbereitet waren. Die saßen beim Frühstückstisch und haben dann ihre Elektroplanung gemacht. Aber ich denke mir, da können ja echt nur Fehler passieren, da kann, weil man nervös ist, weil man irgendwas vergisst und so. Aber das ist eine Aufgabe, die muss man vor der Bemusterung auf jeden Fall erledigen. Unsere Musterung hat dann so um 8 oder 9 Uhr morgens gestartet. Schaut immer nach unten, weil ich hier meine Liste offen habe. Haben erstmal mit den Dachziegeln angefangen und dann kommen wirklich viele Punkte, mit denen man gar nicht rechnet. Also zum Beispiel die Revisionstür für den Kamin. Habe ich nicht gewusst, dass man sowas überhaupt aussuchen muss. Äh, dann für einen Schornsteinfeger, wie der das machen will, will der, wie viele Trittstufen haben, will der haben, wie soll die Leiter sein? Oder es gibt auch. Dach, kleine Dachfenster, durch die der rausklettern kann. Wir haben ihn dann noch mal angerufen, also habt die Nummer parat oder frag ihn vorher schon. Dann die Dachuntersicht. Genau, dann waren dann gab es schon Mittagessen, also das haben wir auch dort bekommen im Bemusterungszentrum. Das war wirklich super schön und luxuriös gemacht. Wir konnten uns auch jederzeit Kaffee oder Getränke oder Snacks holen. Und dann ging es zu den Fliesen. Wir haben uns für Vinylboden im restlichen Haus entschieden, also alles derselbe Boden, weil wir fanden, das lässt es größer und offener wirken und schöner von den Übergängen. Und Vinyl hatte für uns viele Vorteile. Wir, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir uns da sehr viele Gedanken gemacht haben zu den verschiedenen Materialien. Dann ging es auch zum Bad. Beim Bad muss man die Toilette aussuchen. Bei uns gab es unzählige äh, Modelle. Da musst du die Toilettenhöhe aussuchen. Du musst auch den Deckel aussuchen. Du musst die Druckplatte aussuchen. Und dann standen wir auch, ey, klar muss man das aussuchen. Ist klar. Ich dachte aber, das wäre bei der Toilette einfach dabei, die man sich dann auswählt. Nein, du kannst auch so, möchtest du runde Druckplatten, zwei oder dass es in einem ist mit eckigen? Oh Gott. Und dann standen wir da und haben überlegt, was, wie schaut denn unsere jetzige aus? Und nicht mal das wussten wir. Gell? Also, es ist auch eigentlich nicht so wichtig. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, wo man dann schnell überfordert sein könnte. Also, ich zähle jetzt auch nicht alles im Detail auf, was da jetzt dran kam. Das langweilt euch vielleicht auch. Aber wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, was da gefragt wird. Dann kann ich da nochmal was dazu schreiben. Auf jeden Fall Fensterbretter auszuwählen, war für uns auch super schwierig. Das ist ein Thema, mit dem beschäftigt man sich nie, weil ein Fensterbrett ist einfach immer da und man achtet nicht so drauf. Aber da gibt es auch unzählig verschiedene Materialien. Es gibt Holz, Kunststoff, Stein, dann kannst du Marmor oder normalen Stein und du kannst auch die Tiefe sogar aussuchen. Also das wusste ich überhaupt nicht. Wir haben das dann so schmal wie möglich gemacht, damit das Fensterbrett so unauffällig wie möglich ist. Wenn du allerdings viel darauf abstellen möchtest, dann sollte es vielleicht eher ein bisschen breiter sein. Du brauchst auch Außenfensterbretter an, die musst du auch denken. Und da ein Tipp, äh, weiß, man denkt immer erst bei weißen Fenstern würde man ein weißes Außenfensterbrett nehmen, weil das dann stimmig ist. Aber äh, haben wir jetzt, und es kriegt so schnell irgendwelche Flecken, die du nicht mehr rausputzen kannst. Deshalb würden wir das jetzt nicht empfehlen. Wir haben uns jetzt für Edelstahl entschieden.
1: Okay, gut. Das ist eine Bemusterung jetzt nichts, vor dem man Angst haben sollte? worauf man sich eher freuen kann, wenn man gut vorbereitet ist.
0: Und es freut mich, dass ihr so lange dran geblieben seid und äh, wenn ihr mehr über den Hausbau wissen wollt, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.